0: Oi gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Educa Podcast. Hoje a gente trouxe um podcast especial do Educa Cultural que chama a Dama Dourada e os Espólios de Guerra. Nossas convidadas são a Denise e a Márcia. Vou pedir para vocês apresentarem rapidinho. Podem se apresentar
1: por ordem alfabética? Eu não sei como vocês <risos> quiserem. Márcia, <risos> bom, uh,
2: eu sou a Denise Mendes, eu sou professora de História uh, da Móbile, sou formada na PUC, mas fiz mestrado na, na FFLECH aí da USP, e trabalho com, com a Márcia uh, já há um bom tempo, tenho super interesse no tema de, de História Cultural, Trabalhei já em museus, trabalhei com museologia, montagem de exposições, então esse é um tema que me agrada bastante. Além de aulas, eu sou autora também de livros didáticos, formação de professores, consultorias pedagógicas, enfim, né? historiadores trabalhando em várias frentes.
1: Bom, eu sou a Márcia, também sou professora de História da Mobile. É... Tenho uma trajetória também parecida com a Dê, é, além da escola, é, trabalho com materiais didáticos, é, também tenho um, um interesse particular com pesquisa acadêmica. É, durante algum tempo da minha vida, eu me dediquei mais aos estudos da relação entre história e cinema, por isso que é, esse, esse, esse tema, né, pensar um pouco sobre a relação... É, que você propôs hoje para a gente, Mari, ela vai ser interessante porque ela remonta à leitura de um filme né, que discute a questão do espólio de guerra. É, então, além desse interesse mais relacionado a esse tema, é, eu também tenho trabalhado com alguns temas mais próximos da educação. Né? Então, eu tenho é, dedicado os meus estudos e as minhas pesquisas mais relacionadas à história contemporânea e como que, essa, que, que a história contemporânea ela faz parte de todo um universo de leituras e representações que o senso comum muitas vezes distorce. Né? Então, é, eu tenho investigado é, como que alguns fatos históricos, como a ditadura militar, por exemplo, ela é, chega é, é, no público, chega no, no senso comum e muitas vezes é, esses fatos eles são vistos de forma... É, equivocada. Então, ultimamente eu tenho estudado bastante isso, mas espólio é, de guerra, genocídio cultural, imperialismo cultural, são temas que sempre é, passaram pela, pelo meu campo de, 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 de preocupações, porque eu trabalho com isso na escola, né, então é um conteúdo que, que para mim é bastante importante, inclusive discutir a pertinência dele, tanto do ponto de vista do passado quanto do presente.
0: Perfeito. É, agora eu vou ler rapidinho um resumo do filme, para se alguém não tiver conseguido assistir ou não conhecer. É, o nome do filme é A Dama Dourada. Ele conta a história de Maria Altman, que é uma judia que, 60 anos depois de fugir de Viena, durante a Segunda Guerra Mundial, começa uma jornada para recuperar os bens da sua família, que foram roubados durante a invasão nazista da Áustria. Entre esses pertences está uma pintura de Gustav Klimt da tia de Maria, Adele Bloch-Bauer, E aí, junto com o sobrinho neto, que é advogado, ela entra numa batalha judicial que leva ela a encarar as autoridades e lutar pela justiça para recuperar o passado dos familiares que tanto sofreram durante a Segunda Guerra. É, esse filme abre a discussão a respeito dos polos de guerra e aí, eu vou começar com as perguntas, tá bom? Ok. É, Para começar, vocês podiam contextualizar um pouco o surgimento do costume de colecionar artefatos? Como esse processo evoluiu ao longo da história?
2: Bom, posso começar, né? Marcinha? Assim, ah... Pode. Vamos lá. É, a gente tem é, aquilo que o Jacques Legoff diz como um movimento de expansão da memória, é, que vai formar é, os, é, os museus, né? os museus que, que vêm aí de uma tradição de colecionismo, mas que vão ter um aspecto é, diferente. É, até a Idade Média, o que, que a gente tinha? A aristocracia e a igreja como sendo os grandes responsáveis por, pela organização de, de, de coleções, que né? estão aí na origem da, dos museus. Mas, a partir do que a gente tem do século XVIII e XIX, a gente vai ter um movimento com, uma outra, com outro enfoque dado para essas coleções. Então, se a gente voltar lá na, no século XIV quando a gente está passando já por tudo aquilo que a gente chama da, da crise do feudalismo, com um novo, uma nova visão de mundo, com a expansão de um conhecimento que começa a ser mais investigativo, que vai rompendo com a ideia de um mundo explicado pelas leis divinas, né? o que, que a gente vai ter? O monopólio ou da nobreza ou da igreja, vai ser quebrado, são novos grupos que vão começar a aparecer como os detentores dessas coleções, né? são os humanistas, os antiquários, eh, artistas, eh, os primeiros cientistas né? que, que vão aí no século XV e XVI começar a, a, a ganhar né? espaço eh, dentro dessa perspectiva eh, colecionista, né? O que, que a gente tem de diferente entre uma coleção particular e uma coleção de, de museu? A coleção particular ela é, é particular, como o próprio nome diz, ela não está acessível na grande maioria das vezes. Já os museus têm um caráter público e permanente. Eu acho que isso é legal a gente pensar, porque até hoje existe esse embate entre os colecionadores particulares, que na verdade são grandes receptadores, em muitos casos, de uh, obras roubadas, né? que a gente ainda tem esse mercado uh, paralelo, né? então, de colecionadores particulares, que é diferente de uma coleção uh, de museu, mesmo quando o museu uh, não é do Estado, digamos uh, assim. Né? Então, uh, o que, que vai uh, acontecer? uma nacionalização uh, dessas coleções quando a gente tem, a partir do século XV, a formação dos estados nacionais. Eles estão nesse movimento de construção de uma memória, de construção de uma história nacional. Né? E isso vai se dar por, uh, pela formação desses, uh, desses museus. Né? Então, o que, que a gente tem a partir do século XIX e... Né, segunda metade e o início do século XX até a década de 1920, é o que a gente chama de uh, a era dos museus. Né? Uh, no século 18 se a gente contar então uh, um pouquinho, uh, como é que eram formadas essas coleções? Era aquilo que era chamado de gabinete de curiosidades. Né? Era um, um colecionismo uh, quase que aleatório, daquilo que era o bizarro, daquele que saía né, do, do, do ordinário, que era o extraordinário mesmo. E a ideia de um exótico, de, um, de alguma coisa que fosse quase é, mítica, né? um, um, um lugar mítico, remoto, então, do Ártico ao Extremo Oriente, né? Então, essas, esses gabinetes de curiosidades, como o nome diz, né, eram formados por aquilo que seriam né, é, crocodilos, sapos, cavalos marinhas, sereias, cauda de peixe, é, o, o arpão do narval como sendo o, o unicórnio. Então, coisas que é, chamavam a atenção pelo diferente. É, o que a gente vai, é, vai ter é, é a substituição, né, a partir do momento em que se começam é, a, a desenvolver as ciências, é, a ideia de, de estudos é, científicos, é, a ideia do extraordinário vai ser substituída pela ideia do exemplar. Ou seja, o colecionismo não vai focar mais, como era antes, né? na, na, naquilo que é único, né? mas naquilo que é exemplar. Né? Então, uh, são exemplares de algo que possa ser entendido dentro de uma classificação, né? e não aquilo que foge uh, completamente. Né? Então, essas, esses gabinetes de curiosidade, né? esses wunderkammer, né? os quartos uh, das maravilhas, foram, aos poucos, a partir aí da, da Idade Moderna, deixando de existir e abrindo espaço para aquilo que a gente compreende como o um museu. Né? Então, o declínio do, dos gabinetes se deu exatamente, né, dos gabinetes de curiosidade, se deu exatamente por essa especialização disciplinar, né? quando a gente passa a ter, principalmente, a arqueologia e a etnografia, como ciências que vão nos ajudar a entender, classificar, eh, ordenar, né, hierarquizar eh, e catalogar eh, esses objetos e o, o mundo.
0: É, agora, outra pergunta. É, os espólios de guerra são um fenômeno comum na história, e aí eu queria pedir para vocês explicarem um pouco o que eles são e como eles foram mudando ao longo do tempo, como eles foram se expressando na história. É, acho que são
1: duas coisas que a gente precisa pensar na ideia do que é o espólio de guerra, né? É, primeiro, a prática da pilhagem. É, e segundo, é, a preocupação em entender e problematizar essa prática da pilhagem. Então, quando você destaca que essa é, é, o espólio de guerra ele é histórico, sem dúvida. Né? Então, nós estamos falando de uma prática que vem desde a antiguidade, então desde que é, povos se enfrentam lutando, por exemplo, por território, é, existe a prática da pilhagem, portanto, daquilo que é retirado como produto dessa pilhagem, que é o que a gente chama hoje de esporte de guerra. É, então a gente é, observa essa prática é, nas guerras imperialistas da antiguidade, é, o resultado dessa pilhagem é, é, é uma pilhagem material, mas também é uma pilhagem humana, né, que eu acho que a gente não pode esquecer disso. O ser humano também, como resultado desse espólio de guerra, e aí a gente observa bastante a questão da escravidão na Antiguidade, como parte é, desse, desse espólio né, que, que o outro, o que venceu a guerra, que, que vai dominar aquele povo, aquele povo vencido, é, consegue. É, se apropriar daqueles seres humanos e também daquelas, de todos aqueles artefatos e riquezas no contexto dessa dominação. Então, é, naquele momento, a gente não não, não tinha uma preocupação é, é, de nenhuma instituição ou de nenhum povo de problematizar esta prática. Né? Então, era algo quase que visto como natural na paisagem das conquistas humanas. É, é claro que essa prática vai. Oi. Posso falar sobre Roma nesse caso? Claro, eu já ia, eu já ia sair, eu já ia sair da antiguidade, né? Você percebeu aqui? É porque é, é, eu acho que, que é super importante a gente pensar
2: na própria formação do que a gente chama da, da nossa origem ocidental, da, da cultura grecolatina. Né? Essa cultura então, grecolatina vem exatamente de uma prática de pilhagem de Roma na construção do seu império. Né? Quando ela vai uh, à Grécia ela vai incorporar né, toda aquela produção uh, cultural, mas ela vai ressignificar também essa produção. Né? Então, quando a gente tem a, a, a influência do grego uh, em Roma, ela se transforma num, é, num memorial de guerra. Né? Uh, uh, aquelas peças, uh, aquela arte, aquela cultura né, que tinha um significado cultural na Grécia Vai ter um outro no contexto do Império Romano, que é exatamente a
1: glória da expoliação, né, Mar? Isso. É, e essa glória, né, que eu acho que a Denise é, traz muito bem quando ela citou o exemplo de Roma, a gente vai identificar em vários momentos da história, né? Em outros momentos da história também. É, mas para a gente não ficar aqui só falando de uma perspectiva é, temporal eu acho que valeria a pena a gente pensar em que momento que a humanidade começa a colocar isso como um problema de fato, né? É um problema para os povos que foram dominados é, nesses contextos de guerra. Então, acho que a gente precisa pensar em dois momentos que são momentos importantes. O primeiro momento já diz respeito ao final do século XIX, na verdade, já no início do século XIX. Né? Acho que as invasões napoleônicas elas são importantes para a Europa pensar a respeito disso, porque os europeus passam a ser, entre aspas, vítimas né, dessa, desse espólio que é feito pelo, pelo, é, Napoleão, pelo comando do, do Napoleão, que, que não faz isso só no continente europeu, vai fazer isso sobretudo no Egito, né? então ele tinha um fascínio é, pelo Egito, é, e em função desse fascínio que Napoleão tinha pelo Egito, inaugura aí também é, um fascínio que o Ocidente passa a ter logo em seguida, né? embora isso já vinha um pouco antes, mas é, os europeus começam a ter uma preocupação em problematizar essa prática da pilhagem nesse contexto das invasões napoleônicas, é, mas a questão é quando que isso realmente se transforma em uma preocupação mais generalizada, que não é só olhar para a pilhagem como um problema do outro que se apropria dos nossos bens materiais, mas também pensar na pilhagem como um conceito muito mais amplo, né? O outro que se apropriou dos bens materiais, mas que se apropriou dos corpos, daqueles povos dominados, que se apropriou do espaço, que se apropriou de outros elementos tão importantes quanto o, o bem material em si. Então, a gente tem aí dois Não momentos... é a
2: criação só do objeto, né, Márcia? É, é, se a sim. gente resume ao objeto, a
1: gente perde a dimensão da identidade cultural desse que foi espoliado. Exatamente, então a primeira preocupação vem da Europa olhando para si então essa preocupação está no XIX então já no final do século XIX os países que na verdade mandavam na diplomacia mundial e aí a gente fala da Inglaterra, da Rússia da França, sobretudo eles se articulam em relação ao que seriam essas regras da guerra então vamos estabelecer regras para é, tentar disciplinar a guerra, se é possível, se é que é possível disciplinar a guerra. Né? Então você tem uma das primeiras convenções de Genebra sendo assinadas no final do século XIX e já havia uma preocupação em relação à pilhagem. Agora, sem dúvida, né, quando a gente pensa em é, regras muito mais claras para olhar para o outro, que não mais apenas para o europeu, isso vem com a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial e toda a pilhagem que acontece como resultado da, da ocupação nazista é, nos países europeus durante a Segunda Guerra Mundial. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas é, até porque eu acho que daqui a pouco a gente vai falar especificamente sobre esse caso, né Mari? Você tem uma pergunta que vai ser sobre isso. Mas pensando na pilhagem como um, um, um elemento histórico, eu destacaria esses dois conceitos, né, ou essas duas dimensões, melhor dizendo a dimensão da prática em si e o momento em que a humanidade passa a se preocupar com esta prática. Né? Então, passa a problematizar essa prática, não naturalizar mais essa prática como algo natural da guerra. É, isso é fundamental, porque é, à medida que a humanidade é, não problematizava a pilhagem como algo natural, crimes eram totalmente concebidos como algo normal do cenário da guerra. Então, estupro coletivo, genocídio. Então, essa dimensão não era problematizada, porque era visto como algo é, normal da guerra. Né? A guerra tá, traz destruição, logo ela vai trazer essas destruições também. Né? Então, à medida que você tem a Europa vivenciando é, essa, essa pilhagem e uma dimensão realmente enorme de catástrofe e de destruição que a Segunda Guerra Mundial vai trazer, colocando em risco é, povos inteiros, como é o caso dos judeus, aí nós teremos é, vários acordos, mais uma vez a Convenção de Genebra, que vai ser atualizada, é, a própria formação, fundação da ONU depois da Segunda Guerra Mundial, a preocupação com patrimônio, a Unesco e tantas outras instituições que vão olhar para a pilhagem e aí na sua dimensão cultural, né, aqui eu falei de uma dimensão mais geral, mas é, nós vamos ter a Unesco olhando para essa dimensão mais cultural né? e aí condenando de forma é, sistemática, pensando em resoluções, em ações concretas para condenar a pilhagem e abolir, pelo menos do, de uma prática naturalizada, a ideia de um espólio de guerra. Agora, a questão é que, a partir de agora, nós vamos ter que discutir o que, que pode ser considerado ou não espólio de guerra. Né? Que, que, ao olhar para as coleções, olhar para os museus, para, para tantas outras instituições que têm os seus acervos ligados a esses povos é, dominados esses povos que foram os perdedores dessas guerras de dominação, principalmente no século 19. É, nós vamos ver que muitos desses acervos é, resultam desses espólios de guerra, né? Então, é, o século 19, que, que de acordo com uhum. o Hobsbawm, né, a gente pode chamar da era do imperialismo. É o é um período da história em que é, a preocupação também com a formação. É, dessas coleções, dos museus e, ao mesmo tempo, desses povos europeus que precisavam buscar, de alguma forma, a sua identidade ou o seu passado ou legitimar a sua história é, e olhavam para a antiguidade e tentavam buscar essas referências desses povos antigos, ou no caso da África, né? eles não estão buscando ali a identidade na África, mas eles estão buscando é, outras referências, mesmo para dizer, veja o quanto que esses povos são inferiores. Então, veja os artefatos que esses povos têm, é, depois que eles roubam esses artefatos, a maioria deles, né? Também tem, tem o não roubo, que é quando você tem ali acordos entre nações, entre nações europeias e, e, e grupos locais, que por uma questão ali de, 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 de alguma situação, é, eles doam alguns desses artefatos para... É, os europeus, mas independentemente disso, a história né, dessas coleções ela, ela é feita a partir desse, desse, dessa prática, né, dessa prática que é a pilhagem e que só no século XX a gente vai realmente sistematizar isso como uma pilhagem cultural e problematizar isso acima de tudo.
2: É, eu acho que é super importante isso que você trouxe, que é a ideia da gente desnaturalizar, né? porque aquilo que era visto como uma prática uh, natural da guerra, né? é mais uma arma uh, uh, de guerra. Né? Então, é, só para voltar nessa questão, é, quando a gente problematiza essa questão do espólio, a gente vai lidar com diferentes situações, por quê? Porque na época desses espólios, se a gente voltar desde a Antiguidade e caminhar até o século XIX, é, fica muito difícil é, algumas narrativas né, sobre como é que esse acervo foi, é, foi construído. Né? Se foram é, relações diplomáticas que legitimaram esse espólio numa época de dominação desses povos, né? e qual o direito agora, após todo o um, um momento de... Uh, né, um processo de descolonização: como é que se retoma, então, essa uh, esse acervo, essa cultura, que, que, que num outro momento estava subjugada pelas nações imperialistas? Né? Então, tem essa discussão. A gente uh, não pode achar que o espólio de guerra é apenas é, um roubo no momento de uma ocupação. Né? Ela é muito... Tem outras camadas, ela é muito mais diversa, por isso que ela é, é bastante complicada. Né? É uma questão que não tem uma resposta é, fácil e está aí no, no centro dos debates. Inclusive, em como a gente é, trabalha com isso, se, se, é um, se estão devolvendo, se está sendo uma restituição, né? é, até as palavras, eu acho, que mostram essa preocupação em revelar esse, esse movimento. Né? É, quando se vai para a África, que é também junto com a Ásia, mas a África principalmente, depois da, da, da Conferência de Berlim, né, que a gente tem toda a divisão, então, na metade do 19, né, o neocolonialismo, imperialismo, por que a África? Né? É essa é ideia de um mito fundador da modernidade. Né? É mostrar como se houvesse uma linha evolutiva né? em que os europeus, claro, estariam, segundo eles próprios, no topo dessa evolução cultural, civilizatória, e os africanos, né? tribais, né? nessa visão, é, como sendo o, o primeiro, o primário, o primitivo. Né? Então... É, tem também, é, no fundo, uma busca pela construção de uma identidade e de uma identidade legi legitimadora de um poder que está sendo exercido. Acho que isso é bem importante a gente pensar nessa esteira, né? nesse, nesse processo. Só no início, realmente finalzinho do, do 19 e início do 20, é que a gente começa a ter uma legislação mesmo né? uh, a, a proteger e a impedir uh, saques culturais. É claro que a legislação, como a gente sabe, ela não vai impedir na sua... É, né, não vai ter uma eficácia só porque ela existe, né, mas isso
1: passa a ser considerado um crime.
2: Acho que isso ganha um, um, uma nova
1: dimensão. Até porque tem uma dificuldade grande em relação a, a essa legislação que tem a ver com o próprio direito internacional, né, que é a dificuldade... É, de criar tribunais ou organizações que possam é, realmente vigiar, fiscalizar, punir quem é que, é, de fato, instituições ou governos que atuam é, com a pilhagem cultural, né? Então, é, é, é importante pensar nisso, porque o direito internacional, ele tem limites, né? E essas legislações, esses... esses essas, é, esses acordos né, diplomáticos que são assinados entre esses países, eles têm esse limite, mas, de todo modo, eles servem como baliza para pensar que essa prática ela tem que ser questionada, problematizada, e ela não é mais naturalizada como parte é, do teatro da guerra. Embora seja praticada até hoje, eu acho que isso é bastante importante, né? não só por estados é, nacionais, como... o o exemplo clássico da guerra que a gente vai ver no século XIX e boa parte do século XX, mas também por grupos extremistas que em vários lugares do mundo é, além de destruir um território destruir um povo, eles também vão, vão se apropriar é, desses artefatos no sentido mesmo de destruir a, a, aquela cultura ou traços daquela cultura né? vejam um exemplo que eu acho que é bem importante a gente pensar que é o Estado Islâmico né? É, quando eles chegam é, no Iraque, na Síria, o que, que eles fazem com parte é, daquele, daquela monumentalidade que é, é, foi construída na antiguidade que ainda está presente nessas regiões. Por outro lado, o Estado Islâmico também colabora com esse mercado clandestino que existe, né? E que é patrocinado por é, Estados Unidos, Europa, né? pessoas que têm ali uma preocupação com esse colecionismo privado e ilegal. Né? Então, é, é bem importante pensar nessas, nesses dois aspectos também.
0: Bom, gente, esse foi o fim da primeira parte do nosso podcast A Dama Dourada e os Espólios de Guerra. Fiquem ligados que na quarta-feira vai sair a segunda parte. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.